0: Bueno, vamos a orar. Después leemos la Biblia juntos, Dios Padre. Te damos gracias porque tú eres bueno y grande, poderoso. No hay nadie como tú. Nos das esos momentos en que podemos cantar tus alabanzas. Juntos podemos hablarte y, y más quizá que todo, juntos podemos leer tu palabra. Confiamos que tu palabra es viva y poder poderosa y que tú nos hables cuando la leemos. Pedimos Dios que tú hagas eso hoy. En tu nombre oramos. Amén. Ok. Sáquen su Biblia, Biblia virtual. Vamos a leer el Salmo 78. Empezamos, mientras que lo buscan, empezamos con, con eso. Todos tenemos diferentes opiniones, convicciones, creencias, um, de todo, de, de cómo vivir, de, de cómo criar a los hijos, de cómo el otro debería criar a sus hijos. Um, diferentes opiniones de la política, hasta diferentes opiniones y convicciones de diferentes elementos de nuestra fe en, en Dios, pero hay algo que todos creemos y muchas veces no lo diríamos en voz alta, entonces yo voy a decirlo por todos. No, nosotros creemos todos, eh, que pensamos que nosotros somos más o menos buenos. No creemos que todos somos buenos, pero cada uno piensa que... que yo, yo soy bueno, tú piensas que tú eres bueno. Todos pensamos que nosotros, que cada uno es más o menos eh, eh, bueno, o por lo menos yo no soy tan malo como otros. Yo te podría dar una buena lista de personas que son peores que yo. Eh, tal vez los más humildes entre nosotros reconoceríamos que éramos malos antes. Si, si recuerdan los testimonios que da la gente, siempre son de antes. Antes yo hacía, antes era horrible, pero okay, ahora... Yo soy una buena persona porque todos creemos que somos buenos. Tenemos que afirmar eso y Dios en su palabra nos corrige esa ilusión. Hoy vamos a ver el Salmo 78. En ese Salmo nos enfrenta Dios con una realidad difícil, una realidad incómoda, una realidad que no nos va a querer ver ni aceptar. La idea grande en ese Salmo es que nosotros somos rebeldes por naturaleza. Somos rebeldes por naturaleza. En nuestra carne todos estamos dispuestos a, a depiarnos a revelarnos, alejarnos de Dios. En ese Salmo vemos dos realidades grandes, realidades que nunca cambian. Una, la fidelidad de Dios y la otra, la rebeldía del hombre. Y un anticipado, ver esas dos cosas, ver esas dos realidades, nos va a abrir una puerta para que podamos entrar en más libertades. Salmo 78 empieza verso 1, escucha pueblo mío mi enseñanza, inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca en palabras, en parábolas perdón, otra vez, verso 2, en parábolas abriré mi boca hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestro Padre nos han contado, no lo ocultaremos a nuestros hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo, empieza por decir que lo que nos va a enseñar va a ser enseñanza, para que aprenda algo, me recuerda la primera de Corintios donde dice que lo que fue, pasó antes fue para que aprendiéramos de su ejemplo, en el verso 5 porque Él, Dios estableció un testimonio en Jacob, puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestro padre que enseñaran a sus hijos. Mira lo que Dios quiere. Pone como la base eh, de lo que veremos hoy, que Dios quiere una relación con nosotros, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos para que la generación venidera lo supiera, a los hijos que habían de nacer, y eso se levantaran y lo contaran a sus hijos para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Quiere un pueblo? ¿Quiere una relación con nosotros? ¿Quiere ser nuestro padre? ¿Que seamos sus hijos? Luego, en ese Salmo, cuenta ejemplo ejemplo de un ciclo de rebeldía, de, de, de cómo el pueblo recibía la bendición de Dios y luego dejaban a Dios, reemplazaban a Dios, se rebelaban contra Dios y después experimentaban su disciplina y su castigo y después volvían a buscar a Dios y ese ciclo se repetía vez, tras vez, tra, vez, empieza en el verso 9 dice, los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados, pero volvieron las espaldas el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado se revelaron contra Dios, el ciclo empieza verso 12, el Dios, hizo maravillas en presencia de sus padres en la tierra de Egipto, en el campo de Soán, dividió el mar y, de, y los hizo pasar y contuvo las aguas como en un montón después los guió de día con la nube y toda la noche con un resplandor de fuego, partió las rocas en el desierto, les dio agua tan abundante como las profundidades del océano hizo salir corrientes de la peña e hizo descender aguas como Ríos, veis la bendición de Dios que ellos recibían, verso 17, pero aún siguieron pecando contra él, el ciclo se repite, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, en sus corazones tentaron a Dios pidiendo comida a su gusto, otro ciclo de rebeldía, verso 19, Hablaron contra Dios. Dijeron, ¿podrá Dios preparar mes en el desierto? Entonces él golpeó la roca y brotaron aguas y torrentes se desbordaron. ¿Podrá también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo? Por tanto, al oírlo, el Señor se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob y aumentó también la ira contra Israel. Recibieron disciplina, recibieron castigo de Dios por su rebeldía. 22, porque no creyeron en Dios ni confiaron en su salvación. Sin embargo, dio órdenes a las nubes arriba. Otra vez bendición abrió la puerta de los cielos, hizo llover sobre ellos maná para comer y le dio comida del cielo. Pan de ángeles comió el hombre. Dios le mandó comida hasta saciarlos. Hizo soplar en el cielo el viento del este y con su poder dirigió el viento del este. Él hizo llover sobre ellos carne como polvo. Aladas aves como arena de los mares y los hizo caer en medio del campamento alrededor de sus viviendas comieron y quedaron bien saciados y le concedió su deseo antes de que hubieran satisfecho su deseo. Mientras la comida aún estaba en su boca, la ira de Dios se alzó contra ellos y mató a alguno de los más robustos y subyugó a los escogidos de Israel. A pesar de todo eso, todavía pecaron, no creyeron en sus maravillas. Él, pues, hizo terminar sus días en vanidad y sus años en terror súbito. Y ese es el patrón que se repite, que se repetía entre el pueblo de Dios, vez tras vez, tras vez. Dios, le, le, Dios le demostraba su bondad, se rebelaban contra él, recibían castigo de Dios, lo buscaban otra vez, y a repetir el mismo ciclo, él lo resume aquí en el verso 34, cuando los hería de muerte, entonces lo buscaban, se volvían, buscaban con diligencia a Dios, se acordaban de que Dios era su roca, y el Altísimo, su Redentor, pero con su boca, lo engañaban, y con su lengua le mentían. ¿A, a quién? ¿A, a Dios. Pues con su corazón no eran leal para con él, ni eran fieles a su pacto. Pero él, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no lo destruía. Muchas veces contuvo su ira no despertó todo su furor. Se acordaba de que ellos eran carne, un soplo que pasa y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo entristecieron en las soledades? ¿Tentaron a Dios una y otra vez y afligieron a santo de Israel? ¿No se acordaron de su poder del día que lo redimió del adversario cuando hizo sus señales en Egipto y sus prodigios en el campo de Suán continúa, el Salmo, si lo ves en tu Biblia, continúa con muchos más ejemplos de lo mismo. Bondad recibida de Dios, rebeldía contra Él, castigo, buscan a Dios, se rebelan otra vez. Y termina el Salmo, bien interesante cómo termina, que le, le, lean después. Termina como en medio de la historia, quizás porque la historia no se había terminado, dando a entender que, que los mismos ciclos iban a repetir. O tal vez porque en ese momento cuando David escribió ese Salmo, tenían la esperanza de que esa vez sería diferente, que no se rebelarían contra Dios pero nosotros que ya tenemos la ventaja de, de, de saber la historia de, de suyo, eh, suya, sabemos que no fue así, se rebelaban vez, tra vez, tra vez contra Dios ¿cuál es la meta de ese texto? ¿qué nos quiere enseñar ese salmo? nos quiere demostrar que nosotros somos rebeldes por naturaleza quiere enseñarnos nuestra tenencia de rebelarnos contra Dios y de dejarlo a pesar de haber experimentado su presencia y su obra en nuestra vida, nuestra tendencia es rebelarnos contra Dios. Si levantara la mano y si me dijera, pero eso era de ellos, así eran ellos, no creo que nosotros somos así. Mira Romanos capítulo 3, ya en el Nuevo Testamento, hablando a los que son cristianos, mira lo que dicen en el verso 11: No hay quien entienda, hablando de. De, de todos, no hay quien, ese es todo, todo el mundo, no hay quien busque a Dios, todos, ahí está la palabra, todos se han despiado a una, esos son todos, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno». Ni tú ni yo somos la excepción a eso. Su pulcro abierto su garganta. Engaño de engañen de continuo con su lengua. Veneno de serpientes abajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no ha conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿De quién? Dice, de, de todos. De todos. Todos somos iguales. El verso 23, el mismo capítulo, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Es igual para todos. La tendencia universal de nuestra carne es rebelarnos contra Dios. Y si dices que, bueno, tal vez es solo para los que no son cristianos. Mira el apóstol Pablo, más adelante, Romanos Romanos romano 7. El gran apóstol Pablo, él describe su lucha actual con su carne. ¿Por qué actual? porque Él no usa tiempo pasado, es el tiempo presente, primera persona. Él está hablando en el texto de Él mismo, verso 18, capítulo 7 de Romanos, porque yo sé que hay en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, él era nueva persona, pero veo otra eh, ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi me mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Aún para los que somos cristianos, esa es nuestra tendencia, es rebelarnos contra Dios, es desobedecerle, es alejarnos de Él. Es por eso que en, en Romanos 8, Él continúa con unas instrucciones de cómo los cristianos tienen que luchar contra su carne, hacer morir su carne. ¿Por qué? La predisposición de nuestra carne es rebelarnos contra Dios. Ahora, si esa es una realidad... ¿eh? La pregunta es ¿por qué necesitamos ver eso? ¿Por qué necesitamos saber eso? ¿Por qué necesitamos recordar eso? ¿Por qué es, porque nos, porque nosotros pensamos demasiado bien de nosotros mismos y no de otros. Yo soy muy consciente de los errores de los demás, de todo, todos. Pero de mí mismo, yo pienso demasiado bien de mí. Pensamos que somos básicamente buenos por naturaleza y por lo tanto, no buscamos a Dios con la urgencia de que personas tienen que saben cuánto lo necesitan en cada momento. No nos entregamos a Él como personas que saben que Él es lo único real en su vida, no nos aferramos a Él como personas que saben sin Él se ahogarían en el río de su madad. Hoy no nos cuidamos como personas que saben que el peligro constante de que están, de dejar peligro, de dejar a su Salvador, no importa cuántos años lleven en el camino de Dios, y todos hemos visto eso en otros y sabemos que es un peligro real para nosotros. Cuando pensamos demasiado bien en de nosotros mismos, no huimos, huimos del pecado, coqueteamos con el pecado, no huimos como personas que saben que eso es jugar con fuego, es peligrosísimo olvidar lo engañoso que es nuestro corazón y lo corrupto, los deseos de nuestra carne. Si esa es nuestra realidad, ¿cuál entonces es nuestra esperanza? ¿Qué, ¿Qué nos rescata de nuestra tendencia natural de abandonar a Dios y vivir en rebeldía contra Él? Busco Romanos 6. Ahí en el mismo libro donde estamos, Romanos 6, verso 1, nos da la respuesta. Nuestra esperanza... ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y después mira lo que dice, que pasa cuando uno entra en Cristo? ¿O no saben ustedes que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad, de vida. Esa es nueva vida. Cinco, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos eso, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos de pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado de pecado. Jesús es nuestra única esperanza en la vida y en la muerte, en toda la eternidad. Cuando nos entregamos a Él, Él nos hace ser nuevas personas. Nos da libertad de la esclavitud, del pecado, y luego nos llama a vivir como las personas nuevas que somos y nos llena de su Espíritu Santo para que podamos vivir por su Espíritu y no por nuestra carne. Mire, ver lo malo que somos por naturaleza nos hace ver nuestra necesidad real de un rescatador. Nos hace ver nuestra necesidad del Evangelio. Nosotros somos malos, muy malos. Pero Jesús es bueno y nos rescata. Y hoy, hoy si está escuchando eso, y si nunca te has entregado a Cristo, Él te invita a recibirlo como tu Señor y tu Salvador por arrepentirte y bautizarte, por entregarte a Él. Y en ese momento, Él te rescatará de ti mismo y de la ira de Dios por tu rebeldía contra Él. Tu Salvador te invita. Entregarte a Él es tu decisión. Y cuando tú dices, yo quiero, yo quiero eso, Solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Ahora, para los que somos cristianos, ver la tendencia natural de dejar a Dios, de volver al mundo, de entrar en pecado, de dejar enfriar nuestra fe, estar consciente de lo fácilmente que podríamos dejar a Dios, eso debe llenarnos con temor, nos no debe hacer vigilar nuestra vida, buscar las señales de despío en nosotros, señales como no leer la Biblia y orar, señales como dejar de congregarnos, de, de, de no pasar hablando el Evangelio con otras personas, con nuestra familia, con los que trabajan con nosotros, eh, señales como tolerar y esconder pecados persistentes en nuestra vida. Son señales de peligro. Debemos ver la realidad de nuestra debilidad. De, nos debe hacer correr a Jesús Jesús y aferrarnos a Él más y más. Más tiempo que pasamos en el camino de Dios, más tiempo debemos leer la Biblia cada día, más que debemos estar con la familia de Dios, más, lo sabemos, que, más sabemos que lo necesitamos. Debemos no solo correr a Jesús, debemos huir del Pecado, debemos confesar continuamente nuestros pecados diarios, tanto a Dios como a nuestros hermanos. Si tienes la bendición de vivir con otra persona que es cristiana, a esa persona, alejarnos, debemos alejarnos de las situaciones y las personas que nos tientan. Una pregunta para, para nosotros, ¿qué puedes hacer para correr a Jesús más y para huir de tu pecado más en esta semana? Ok. Pensar en eso, ahora cada semana terminamos por celebrar nuestro rescatador y su rescate de nosotros. Tomamos pan y tomamos jugo y recordamos, recordamos su sacrificio en la cruz, su cuerpo y su sangre. Y también en ese momento recordamos cuando entramos en este sacrificio. Mira Romanos 6, 3 otra vez. Dicen, ¿O no saben que ustedes, ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. A, a tomar ese pan y el jugo y recordar lo que hizo Cristo es un buen, buen momento para recordar el día que nos bautizamos. Y yo recuerdo cuando yo era joven, mi papá muchas veces me puso su brazo alrededor de mí cuando iban pasando la, la comunión en la iglesia y me decían, Felipe, ¿recuerdas? ¿Recuerdas cuando te bauticé? ¿Recuerdas ese momento? Es un momento para recordar cuando nos bautizamos y Cristo nos hizo nacer de nuevo y nos lavó con su sangre y nos hizo hijos de Dios. Entonces, a tomar el pan y el jugo ahora, vamos a agradecerle por habernos rescatado, Dios Padre. Gracias por momentos como hoy, a pesar de que son incómodos, que es difícil pensar en lo malo que realmente somos, eso nos hace ver tu bondad, nos hace ver y apreciar el precio que tú pagaste en la cruz para rescatarnos nos llena de amor por ti agradecimiento, porque tú buscas a rebelde, tú transformas al malvado y todos nosotros que hemos entrado en ti podemos, podríamos levantar la mano y, y decir eso, eso soy yo. Y aún más tu Espíritu Santo nos guarda. Te damos gracias, Dios, por eso. Gracias por la cruz. En el nombre de Jesús oramos. Amén.